0: Программа Главное вовремя. Это прямой эфир Радио Комсомольская правда Мария Бачинина,
1: Михаил Антонов и
0: генеральный продюсер Матч ТВ, журналист, общественный деятель и кинопродюсер Тина
1: Канделаки. У нас сегодня в эфире. Здравствуйте, Тина, добро пожаловать.
2: Здравствуйте, Миша Маш.
0: <смех> не, 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 просто какой-то неутомимости не, не человек у нас сегодня в эфире, потому что, э, с одной стороны, пришла рассказать, в том числе, э, Тина, о своей новой книге. С другой стороны, посмотришь, и перед школьниками с мастер-классом, и э, последнюю серию «Игры престолов» на стадионе, <смех> и, и, и чем-то... Вот, когда, когда вы все успеваете? Скажите, у вас сколько часов в сутках, Тина?
2: Ну, я, вы знаете, ничего особенного не делаю. У меня 24, как и у всех, просто... Есть вещи, которые я люблю и которые я делаю Есть вещи, которые я не очень люблю Но
0: вынуждены это делать Да,
2: и есть вещи, которые я не люблю и не делаю Вот если в таком режиме жить, то ты все успеваешь
0: а, а, как, а как не делать те вещи, которые вы не любите?
2: Как не делать те вещи, которые да. не любишь? Ну, смотря что, опять, вот мы как раз с Машей сейчас до начала эфира говорили, мы с вами люди уже не совсем юные. Что мягко нам, говоря? говорят, что да, нам но говорить? Но очень бодрые. Это старая закалка. Да. Вот. И на самом деле, люди, которые очень много работают, они заложники режима. То есть, если ты, например, очень много работаешь и не следишь за собой, за своим здоровьем, то, безусловно, организм в какой-то момент очень неожиданно и не в самый подходящий момент даст сбой. Но если ты, например, за собой следишь, ну, это называется жизнь в режиме. То есть, вы живете, у вас образ жизни спортсмена, и у меня образ жизни спортсмена. Но вы прекрасно знаете, когда спортсмены делают профессиональную карьеру, ими занимается большое количество людей. Врачи, диетологи, массажисты. массажисты, конечно. там, Ну, я вот была сколько раз там на базах у футболистов, это космос. Понятно, что такой базы у меня нет, но я, как, скажем так, человек, живущий спортивным образом жизни, естественно, очень большое внимание уделяю режиму. И когда, Миша, такое внимание уделяешь режиму, вот мы сейчас с Машей говорили, держи можно.
0: Книгу когда вы успели написать? Вы надиктовывали ее? Я, не знаю.
2: А, я ее полностью... Это было очень смешно, потому что технический процесс выглядит так. Конечно, ты надиктовываешь, работаешь с редактором, и потом, в зависимости от там желания вовлекаться, не вовлекаться того или иного автора, я имею в виду, когда это не художественная литература, то есть получается текст. Я этот текст, в общем, раз 8 восемь переписывала. То есть мне все время приходили итерации. Я все время, значит, редактировала. И мы с сыном смеемся. А потом вот я на, для литерации озвучивала аудиоверсию книги. Есть аудио. Слава тебе, Господи. Я не успела еще просто посмотреть. Я слушаю книги, мне некогда читать. Конечно. Угу. Поэтому, соответственно, вот я когда уже озвучивала, я озвучиваю, понимаю, что еще можно внести правки. Надо мной уже все смеются, говорят, что уже тут надо остановиться. вот, поэтому, Но все уже, да, она озвучена, сделана. Я
1: думаю, слушателям будет интересно. Интересно, знать, или о от чем? нас, или от автора, о чем книга?
2: У меня было очень много запросов, связанных, естественно, с тем, что я делаю с собой, как я за собой ухаживаю. Там такой стандартный, традиционный вопрос эпохи Инстаграма. А так как все-таки у меня отчасти есть бизнес не первый год в сфере красоты, у меня большой свой салон, у меня косметика выходит там уже третий год. Ну, и думаю, ладно, раз уж все спрашивают, потому что люди все время пишут, что какой ботокс вы колите, какие там инъекции. Какую кровь младенцев
1: вы пьете, да, мальчиков и, или девочек? И да? вообще,
2: когда вы сделали последнюю mm -hmm. пластическую операцию? Ну, думаю, дай людям расскажу все, чтобы они не переживали, не грустили. И на самом деле знали, что есть очень простые, простые, сложные вещи, которые можно делать и очень долгое время быть молодой, свежей и красивой. Вот
1: сейчас вопрос, наверное, чисто женский. Миша
2: замер, глядя на меня.
1: Да, у меня, совсем. как я просто Стал к, себе, один к,
0: себе, к себе применяю это все,
1: пока вот так. А, действительно, вы считаете, вы сказали слово «много простых методов», что вот уход за собой после 38, даже не 35, он а, может не требовать огромного количества денег, вложений в а,
2: Маш, значит, смотрите, там есть одна история. Понятно, что есть множество методик от домашнего ухода до инъекции. но мой личный опыт, я всегда подчеркну, это мой личный опыт, потому что я очень много разговаривала с врачами, ездила, показала, доказал, и на моем примере это очевидно что прикус является основой основ любой внешности прикус прикус будете ага. смеяться значит так я
0: в... Не говорил
2: в Корее это одна из самых модных операций они делают хирургическую операцию по исправлению прикуса потому что никто не хочет три года ходить в брекетах значит что происходит мы все естественно подвержены гравитации как следствие птозу Птоз – это опущение ткани дорогие мужчины и с возрастом и вы и Миша и я и Настя бачина, которая находится в этой студии, и вы, дорогие радиослушатели, кто нас слушаете, мы все много работающие люди, мы же нервничаем, мы во сне, и мы сжимаем челюсть. Сжимая челюсть, мы стираем зубы. Эта стертость, она вот, это какие-то вот микро, какие-то там, не знаю, миллиметры. Мы этого визуально не видим, но от этого меняется лицо. И самая модная процедура на Западе – это исправление прикуса. И если ты исправляешь прикус, то у тебя меняется лицо. И вот в свое время, года 3 или 3, а, наверное, да, три, даже 3,5 три тому назад, я пошла на эту процедуру. Никто так особо не заметил, но я 2 года вообще была в брекетах. И вот до и после у меня фотографии, это как после пластической хирургии, реально. То есть у меня изменилось лицо. И вот все эти фотографии, которые есть в интернете, когда люди пишут, вот и на канделаки до, и вот и на канделаки после, mm -hmm. это потому, что я послушала врача Амара Газаева и полностью два года проходила в брекетах и изменила прикус. А как можно понять, вот у какого Миши прикус? Как Мы можем сейчас
1: как-то сжать зубы и решить, у нас Маша, или вот как
2: я, я, знаете, как я редкий человек, который приходил в кресло стоматолога, это, к слову, о режиме усталости и занятости, я засыпаю. То есть я всегда говорю, Амар, не буди. Но они при помощи копирки делают, они копирку тебе... Зажимать, да, зажимают, как, как говорят, подвигай, и они что-то там видят. Но а еще так...
0: какое-то мягкое это зубное тесто дают, чтобы ты... Это, это, потом это
2: когда уже... слепки, когда да.
1: на память. Это, когда вста... когда да, вы, это как как для
0: меня вставные уходишь, челюсти.
1: Уходишь
0: Тина, мы сегодня вот что обсуждали. Мы обсуждали... Мы сейчас возвращаемся уже к вашему основному виду деятельности и к общественной деятельности. У нас сегодня была тема потрясающая, когда народ стал обсуждать. В Ростове-на-Дону 26-летнюю девушку назначили в Управлении по борьбе с коррупцией.
2: А, а это а... вот девчонка в Телеграм Фотографии были. А у нее в Телеграме инст... в, 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 в Инстаграме,
0: боди. в боде, она на пилоне, она на Паршкаен, она э, с, с модными вещами, она отдыхает во Франции. Возмущает даже не это. 26 лет. Ну, как. как, как... Какая борьба с коррупцией? Какие управляющие как в, такие, считаете, можно
2: в, этом в таком возрасте? возрасте? Ребят, вы знаете, вообще сейчас мир очень сильно изменился с точки зрения успеха и возраста. Вот, например, возраст миллионеров и миллиардеров, не побоюсь этого слова, очень омолодился. Вы знаете, что сестра... Ким Кардашьян, она, Кайла, да, Кайла Дженнер, Кайла Косметикс, она самый молодой миллиардер, который в истории миллиардеров стала миллиардером раньше, чем миллиардером стал Цукерберг в своем возрасте. Поэтому успех очень помолодел. Здесь как бы говорить, что там 26 лет, наоборот, я, например, в нашей профессии говорю, если вы в 26 лет ничего не добились, то уже вряд ли после 26 чего-то добьетесь. По поводу фотографии и манеры поведения, давайте так, пойдем по порядку. Вообще социальная несправедливость и вот это ощущение, это чувство Чувство социальной несправедливости, оно с каждым днем, каждым месяцем и каждым годом все острее в нашей стране. Потому что благодаря средствам массовой информации и наличию соцсетей, и вот этому изменению паттерна поведения, когда люди активно показывают, демонстрируют свою личную жизнь, даже не соображая, какие последствия это может нести, потому что это еще все еще может не соответствовать действительности. Мы это тоже, да, понимаем? То есть очень З много... Знаменитые
0: фотографии из фитнеса, да? Конечно, ради, ради фотографии. Конечно,
2: вы же понимаете. Знаменитые фотографии из фитнеса, знаменитые фотографии в дорогой одежде, знаменитые фотографии у машин на частных бортах и так далее. Случайных девчонок, которые никогда к этому образу жизни и к этому уровню достатка отношений не имели. Но я сейчас не про это. Я про то, что, конечно, клише как бы борца с коррупцией, но это мужчина пять плюс, как бы угу. прошедший через огонь, воду, медные трубы и имеющий личную... Ж
0: живущий в деревянном доме, который он построил не собственными всегда. руками.
2: Комиссар Катани не жил в деревянном домике. У него даже были любовницы из высшего света. Но просто ощущение такое, что это должен был быть мужик с четко сформированным. Да, да, позиция. Почему угу. он это делает? Угу. Ну, здесь что я могу сказать: конкретно эту девушку я не знаю. И я не знаю мотивы, почему именно ее назначили бороться с коррупцией. Но здесь повторюсь: мир очень меняется. То есть, вы все прекрасно знаете, мы это уже все обсуждаем по 28-му кругу: что можно начинать, как ведущий юмористической программы, вести дни рождения у президента Януковича и в один прекрасный день стать президентом. Ну, давайте про Зеленского вы там. Тут... Под, под, подождите, подождите. На девушку надо посмотреть. То есть, мы не знаем, кто это делал. Я не знаю, кто эта девушка, зачем она была в боде, на Пушкаене, как бы и где там она была. Была. дать срок. Так да, сказать. нет, просто я не знаю ее профиля, я не знаю, кто это. Хорошо, Тина а... Может быть, и как бы спорное назначение, потому что чья-то Любовь, подружка ⁇ как бы и симпатичная женщина, а может быть, просто женщина как бы решила изменить свою судьбу, и тут она почему-то решила стать на путь борьбы с коррупцией. Надо понять, кто это и что будет делать.
0: Полторы минуты у нас, Тина, а вам по-прежнему приходится доказывать, что вы занимаете не зря должность генерального продюсера. Ведь постоянно... Или уже вы... нет,
2: Миша, уже так все сместилось вообще. Во-первых, уже должность генерального продюсера перестала быть сакрально – это раз. Телевидение перестало быть сакральным – это два. Ну и, собственно говоря, уже вот это вот клише, когда, вы знаете, там, мы считаем, что вот этот человек не может быть генеральным продюсером, этот человек не может быть президентом, этот человек не может быть, я не знаю, мэром. Вообще вот эти вещи настолько сместились, что дальше просто вопрос результата. Телеканал «Матч ТВ» за очень короткий срок стал в одну линейку с каналами, которым десятки лет. И уже никто в этой стране не спорит о том, что телеканал «Матч ТВ» – главный спортивный канал, со своими плюсами, со своими минусами, со своими успехами и со своими поражениями, как это бывает у любого канала. Но де-факто это главный спортивный канал страны, который никому не надо объяснять, что за канал, и который все смотрят.
1: Слушатели как сразу руку помощи протягивают, пишут «Укусите друг друга и поймете, это про прикус». Нет, это,
2: это же на самом деле очень опасная штука – укусать друг друга и проверять прикус, потому что это не про прикус, это про кровь, а кровь друг друга пить не стоит, потому что гораздо лучше обмениваться поцелуями, хотя бы воздушными. Ты понял, Михаил? А,
0: а Больше меня не кусай. А мне говорили, что ты очень строгий начальник. И э, увольнение, меня, может, кстати, тоже увольнение с канала может последовать mm -hmm. э, просто за то, что человек не профессионал и не выполняет те обязанности, которые он должен был выполнять. с этим...
2: А у нас просто часто путают строгого начальника и, и самодура, да. Ну вот я точно не самодур, но строго я. Вон, Настя, она не на Мачтовой работает, но со мной много лет работает. Настя, вот честно, я самодур или я строгий начальник?
0: Настя, возьмите платок, вытрите слезы. Мы продолжим через несколько минут. Тина Канделаки у нас в эфире. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Ваше сообщение 8 9 200 ровно 9702. Главное
3: вовремя.
0: Друзья, программа «Главное вовремя». Мы продолжаем. Мария Бочинина.
1: Михаил Антонов. И
0: на Канделаки у нас сегодня в эфире. Я еще раз напомню, что мы ее представляем огромным количеством титулов. Журналист, генеральный продюсер матч тв общественный деятель, кинопродюсер, мама. Потому что мы сегодня еще и говорили о том, что школьники, да и многие студенты не понимают, кем они хотят стать. 90% студентов, школьников не, не понимают, кем они хотят стать в будущем. Это к вопросу о 19-летней дочери и 18-летнем сыне.
2: Профориентация. О, очень хороший вопрос, Миша. Мы... Нас... Вот Вчера с Миланей ехали в машине, угу. и у нас такой был достаточно интересный для меня разговор, я даже удивилась. Она вот говорила о том, как его поколение воспринимает действительность, как ее поколение воспринимает власть, чем ее поколение согласно, не согласно, и чем они очень сильно все-таки отличаются от нас, потому что они дети, попавшие на технологическую революцию, потому что мы все-таки, даже несмотря на то, что вот наше с вами поколение, мы в той или иной степени адаптировались к технологиям, мы все равно ну, росли, до технологическую эру. То есть мы росли в эру до ручного телефона, селфона, там, до всех этих социальных сетей и так далее. И мы все-таки научились материал изучать углубленно. То есть мы можем что во что-то еще углубиться. Uh -huh. У них уже совсем другой паттерн восприятия. И а, что я могу сказать про это поколение, Миша? Проблема этого поколения заключается и будет заключаться в том, что первое, система образования российская это мое субъективное мнение, абсолютно не отвечает запросу сегодняшнего времени. ЕГЭ потеряла свою актуальность. Я вот сейчас в рамках РДШ, это российский, значит, союз школьников, выступала в воскресенье перед детьми, и я детям задаю вопрос. Дети, вы ЕГЭ, поднимите, кто любит ЕГЭ, ни одна рука не поднимается. Поднимите, кто против ЕГЭ, кто ненавидит ЕГЭ, и просто лес рук. С чем это связано? На самом деле сегодня понимание того, что есть конкретно социальный лифт, и вот я там условно где-то в Якутске сдам ЕГЭ и приеду в Москву, эта ценность потеряла. Почему? Потому что знания можно получать дистанционно. Пока еще, конечно, многие российские вузы являются для детей некой как бы, да, там, путеводной звездой, но в целом все прекрасно mm -hmm. понимают, что знания можно получать дистанционно. Раз. Два, получив эти знания, никто не понимает, куда, как и в какие места трудо, трудоустраиваться. Я со своими детьми веду эти разговоры постоянно. А я представляю, что происходит с теми детьми, чьи родители не имеют времени вести такие как бы, долгие э, экзистенциальные разговоры. Поэтому первое, как бы непонимание, зачем ЕГЭ второе, отсутствие понимания социальных лифтов, обостренное чувство социальной несправедливости. Ну и как бы да там понимание того, что все-таки это поколение, сытое поколение, оно выросло, не увидев ни революцию, слава богу, ни войну. То есть они всегда могли есть бананы при желании, как бы, да, там, и хотя бы, если их родители работают, куда бы на уровне Турции выехать. Поэтому, конечно, я считаю, что с этим поколением в течение ближайших 5-6 лет будет очень сложно, потому что если экономический рост позволит их как бы, потребительские запросы удовлетворять, то они будут продолжать жить вот так же, как бы, да, там дальше. Они Но... не
0: превратятся в детей Алсу. Мама поможет, если что. Отвечу, Милане, а... и Леонтью, от... да. отвечу
2: сейчас, Миша. Ой, ну я здесь не хочу никакие параллели проводить. Здесь каждый родитель решает для себя. Значит, нет, а... просто
0: опять же, субъективное мнение. Отве... Родитель должен помогать отвечу, или? нет? отвечу,
2: Миша. От... Очень хороший тоже вопрос, потому что я редко про детей говорю и объясню почему. Но комсомольская правда это тот ресурс, через который большое количество людей слышит твою позицию. Поэтому я и пришла. У меня сын музыкант. Он записал вообще четыре альбома вы про это знаете кто нибудь нет а он пишет альтернативную музыку писал ее по другим именем вообще и никогда никуда ничего чем помогала? и продюсировал альбом там условно говоря он зарабатывал деньги старался как бы делал разные работы вот он у меня сейчас например на литресе выйдет моя аудиокнига, его наняли в качестве звукорежиссера, и вот музыкальное сопровождение книги музыку делает mm -hmm. Леонти. Вот вам, пожалуйста, ни в каких шоу, ни в каких передачах. Его, его даже а в чем а, а,
1: чем, Что вы этим хотите сказать?
2: Объясню. То, что а, первое, Миша же как бы чуть-чуть заострил угол. Первое. Дети, у кого нет возможности, у кого нет родителей, которые долго с ними ведут эмоциональные беседы, абсолютно одиноки, потеряны и не понимают, куда идти. Это очень серьезная проблема в нашей стране – одиночество и потерянности детей. Даже несмотря на то, что эта проблема регулярно из поколения в поколение повторяется, в наш технологический век эта проблема особенно усугубилась и стала острой. Okay. Должны ли родители помогать детям? Мое мнение было всегда одно и то же – только вниманием. Но, как бы, должны ли родители, продолжая этот вопрос, воспитывать из своих детей, скажем так, лучших копий себя, чтобы, условно говоря, все мои комплексы реализовались на моих детях? Здесь очень короткая история в рамках, как бы, спортивного телеканала «Матч ТВ», раз уж, как бы, да, там мы к этому тоже приходим. Мой любимый друг, товарищ Евгений Ленорович Гиннер, которого я знала задолго до «Матч ТВ», был, как бы, мне хорошим другом и товарищем многие годы, когда еще Леонтий был маленьким. Ему, как бы, всего 18 лет уже. Значит, и я обожаю футболистов, я обожала футбол, я всю жизнь мечтала, что мой сын, это следующий Каха Каладзе, вырастет, красавец, порвет всех. И вот Леонтику там было, не знаю, 6-7 лет, и я, значит... Маленький он был. Я звоню Евгению Леноровичу, я говорю, Женечка, все, я говорю, вот просто Месси дома, только осталось упаковать, как бы, да, там, и разорвать стадион. Осталось Месси купить Месси кроссовки. Роналду, кроссовки да, купить да. осталось. Да-да-да, а да, да, потому что Месси, он наш, эмеретинец, он прямо как будто из моей деревни прямо эмеретинской приехал визуально. Так. Ну и, короче, значит, суть до дела, Леонтья расфрантили, нарядили, то есть купили, значит, соответственно, всю эту одежду, конечно, привели, и вот этот первый случай и последний, когда, соответственно, я кого-то беспокоила, его Евгений встретил, забрал. Все, я увидела множество косых взглядов Потому что для родителей это социальный лифт Футбол, и там родители борются не на жизнь, а насмерть Когда до детей в футбол В общем, Ленюшка сходил туда один раз На одну тренировку со второго вышел и сказал Футбол закончился Вот футбол закончился Вы, а, вы
1: спокойно как-то это
2: восприняли? Маша, да да, потому что я себе тогда сказала, мои дети не должны жить той жизнью, которую я хотелось, хотела. чтобы, да, жила mm. я. Тина, а если он приходит и
1: говорит, уроки закончились, все, мам, не будет больше уроков. Ну, в школьные годы свои. Тоже так, да?
2: Это Отвечу, Маш. знаете, там очень большую роль, вот сейчас, когда я смотрю, там через 18-19 лет, сыграла не воспитание даже, а просто мой образ жизни. Они оба очень ценят, очень благодарно относятся к тому, критикуя отчасти, как я живу, но видя, что я очень системная и очень Дисциплинированная. И дисциплинированная. Они, дети очень стараются, за что им крайне признательно и благодарна не отставать в этом смысле от меня. Я вижу, это тяжело. Все живые люди, особенно сейчас Леонтик, готовится 24 на 7. Но я всегда старалась его окружать интересными педагогами. А он всегда соответствовал, старался как бы соответствовать тем возможностям, которые есть. Если есть возможность заниматься интересным педагогом, он идет до конца. Он прям в этом смысле и он, и она, они меня очень радуют. Понятно. Все-таки я про политику хотела сказать. Давайте.
0: На Украине новый президент, 41-летний Владимир Александрович Зеленский. Да.
1: Я прочитала где-то даже вскользь, что вы сказали, что он не клоун, как его в общем-то окрестила медиасфера, ну как минимум российская. Расскажите о своем отношении. Вообще знаком ли вы?
2: Я вот, вы читаете мой телеграм-канал, Маша? Время от времени. Я же сам про Порошенко написал. Даже для меня было, кстати, к слову оклоне удивительным, что, оказывается, ну, все же долгое время находились под влиянием медиа-клише, что Порошенко алкоголик. И тут я разговаривала там, с одним своим товарищем, товарищем, который знает лично Порошенко, и который не является другом Порошенко. Но при этом, ну, как бы в какой-то период они пересекались, товарищ тоже достаточно известный. Он говорит: а ты вообще знаешь, что у него диабет? Я говорю, ты шутишь? Он говорит, да нет, он никогда не был алкоголиком. Он глубоко больной человек. Который, как бы, да, там очень многие политические решения, например, когда были какие-то соглашения там, и так далее, просто принимал еще и под влиянием того, что мы просто элементарно плохо делалось. А до при решении идти в политику, ему предлагали холдинг Nestle, если не ошибаюсь worldwide, вместо SEO. Обратите просто, чтобы внимание,
0: ирония судьбы: человек с диабетом возглавляет кондитерскую, за... а кондитерский завод. Да. Вот,
2: человек это с диабетом как бы, занимался производством конфеты, занимается, как мы знаем. Но я про другое просто: вот я этому товарищу склонна верить, потому что я Порошенко лично не знаю. Но это вам ответ. Мы все все время глядя на Порошенко, думали, что он все время каждое утро, просто на каждой встрече с перепоя. А вот оказывается, что все на самом деле по-другому. Так, а
1: теперь как это? Про Володю, да. То же самое
2: про Володю. Мы все же не знаем, кто такой Володя. Мы все говорим про то, что, боже-боже, какой смешной парень. И сейчас все смешные парни могут стать президентами. Смешной парень, во-первых, создал большой бизнес. Этот большой бизнес в свое время он за очень внушительную сумму. Это была самая крупная сделка в медиа сфере по продаже контента олигарху по продал Фирташу, потом, насколько мне известно, был период, когда у Фирташу были очень серьезные проблемы, и Володя с дисконтом выкупил свою компанию, то есть сделка туда-обратно уже как бы зарабатываешь от души. Но он сам, как бы, насколько я знаю, там под 50-60 миллионов долларов его личное состояние, причем заработанное реально на контенте, на производстве, на том, что у него крупнейшая компания, то есть он совсем не какой-то там мальчик-лоун, как бы ведущие праздники при больших дядях. А как президент он? Здесь я уже тут много раз говорила. Тут, а у, у, здесь я много раз говорила. человек. Маш, здесь вот в Грузии же это все уже проходило. То есть в этих регионах. Традиционно в последнее время проходят американские эксперименты. Что значит американские эксперименты? У них есть разные кейсы. И они, вот, например, как они строили грузинскую армию в Грузии, понимаете? Там, как строили, например, приезжайте, когда приедете в Тбилиси, обратите внимание Я на собираюсь здание. Я этим летом. Вот прям Министерство обороны Грузии. прям посмотрите на это здание, и вы поймете. Оно, во-первых, невероятно интересное, даже с архитектурной точки зрения. Потому что американцам важно было вот там как бы поставить вот этот свой форпост. Они его и поставили. Так и здесь. Вы же понимаете, что ну, мы же все взрослые люди, уже не школьники. Что здесь, конечно же, совокупность, как и в самом сериале «Слуга народа» интересов. Если кто-то посмотрел э, три сезона «Слуги народа», э, я вам очень рекомендую этот сериал посмотреть, то там есть все ответы на вопросы, как из простого, как людям кажется, человека, получается настоящий президент. То есть э, очень быстро э, человек, умеющий думать, начинает как бы, да, там, учиться? в второй степени учиться, конечно. У нас
0: 30 секунд... Володя
2: э... во втором сезоне там научится всему. Вот, если кто «Слугу народа» не видел, прям да посмотрите. Сезон, в, том, значит, в том числе
0: посылать э, иностранных и, представителей. И, и единственное,
2: что хочу добавить, узнать, я подумала... Кстати, к слову о долгах я подобную компанию ни разу в жизни не видела. То есть, если вы посмотрите все три сезона, там в этих трех сезонах вот все, что сейчас происходит, то есть дети, например, вот мой сын, он смотрит и мне говорит, но ну, он подпрыгнет во время инаугурации или нет? Потому что он во время инаугурации в сериале подпрыгивает. То есть... Там он просто... пошел как бы в припрыжку. Помните, да. когда он идет на инаугурацию да. в так Раду? Же, да, а также он в шел, шел в припрыжку, когда был сериал. Все, Поэтому... время, время.
0: А да, мы продолжим перебивать. через несколько минут. Тина Канделаки у нас в эфире. Оставайтесь с нами в программе «Главное вовремя» на радио «Комсомольская правда». Продолжение следует. «Главное вовремя».
3: Радио «Комсомольская правда».
0: Генеральный продюсер Матч ТВ, журналист, общественный деятель, кинпродюсер Кентина Канделаки. У нас сегодня в гостях Мария Бачинина.
2: Михаил Антонов.
0: Мы так поговорили про Владимира Зеленского, а я хотел бы сейчас. Э... Сам
2: раздел, чтобы все знали, что смотреть. Значит, сериал Слугу народа. Нужно так. посмотреть. Это раз. Что касается. Домашний
0: арест это два.
2: Домашний арест это два. Ну тогда уж большую игру смотрите. Это мой с компанией Фильм Совместный продукт после чемпионата мира по футболу. Очень смешной сериал. Гусгус это как Гусхилинг по футболу
0: я не смотрел ни одной серии «Игры престолов». Да, начали говорить. Потому что после последней серии сказали, наша любовь была ошибкой.
1: Сейчас вот без спойлеров, чтобы не травмировать никого. Тем не менее, мы же знаем, миллионное количество подписей, чтобы пересняли последнюю серию. Значит, все нормально. Я смотрела, у меня не нормально.
2: Почему Вы смотрите ГКЧП. Абсолютное ГКЧП. А это демократические предложения. Ну а потом, когда все брались, все нормально, как бы, и на обломках самовласти напишут все. наши имена. Ну и
1: все началось по-новой. Нет, у меня просто Ребята, очень жизненный всем.
2: сериал, у них как бы, да, там, мы же с вами да, согласились все. в том, что это не просто какой-то бы, мифический мир, это как и у Лигуин и у других фантастов, это абсолютный прообраз как бы тех миров, в которых мы все живем. А зачем вы разных вы
1: на стадион-то пошли? Там же холодно. А почему мы
2: пошли на стадион? Офигенно. Голодно. А мне очень интересно, к слову, о моей основной работе, Маша, как вообще стадионы будут задействовать? Потому что в рамках чемпионата Двигатель. мира Микрофон к себе, В да, рамках все... чемпионата мира по футболу, когда были выстроены эти, эти стадионы, но мы с вами же понимаем, да что условно говоря, как бы все великие команды приехали и уехали, а стадионы нам остались. И мне интересно, как стадионы будут задействовать. Это был такой первый эксперимент, который Амедиатека, на мой взгляд, достаточно удачно провела, когда они взяли и там начали продавать билеты. Они не все трибуны заполнили, безусловно, но 4-5 трибун было уверенно заполнены. И как вообще ощущение, как эмоции. Ну, то есть, они интертеймент сделали вначале, там какие-то щиты раздали. Mm -hmm. там. Я вот уже уходила, когда эпизод закончился, а люди еще стояли, орали, там, мы Ланнистер, нет, мы Старки, там, и так и так, далее, и так далее. Поэтому вот задействование стадионов, вот в такого рода шоу для меня просто даже профессионально вызывает Опыт, интерес. интерес.
1: Пишут вам, слушатели, огромная просьба, к Тине. когда выкладываете ролики на Ютубе, у вас же есть свой Ютуб канал, насколько я знаю, да. да? Не пишите счет в названии, пожалуйста, Вячеслав. Это из спойлеров. Не видимо. писать счет название. Но ну, ну, счет, видимо, я так понимаю, сообщение, счет каких-то встреч, итоговый счет, результат матча, например. А это мой Ютуб
2: канал или это, это к чему то другом? Это другому, ви видимо. видимо мне кажется, может, да. YouTube, YouTube канал, канал, канал как... Матч ТВ. Я, я степ бай степ. Давайте так. То есть у меня есть мой канал на YouTube. Я сделала несколько выпусков а, своего шоу. Поняла, что это бессмысленно. Поэтому у всех бывают свои провалы. Вовремя остановилась. У меня нет моего... Ну, как бы нет, скажем так, нового наполнения для моего YouTube канала mm -hmm. Буду ли я делать? Теперь я точно понимаю, как бы, что надо делать. Есть ряд, как бы, вариантов а, в жанрах. Посмотрим, будем пробовать. Если решу делать, всем это расскажу, сообщу. Что касается Матч ТВ, раз уж там что-то пошло про счет, не Забывайте, сегодня, 22 мая, состоится финал Кубка России сезон 2018-2019 года. Локомотив «Урал» встречаются в Самаре. Прямая трансляция. Матч ТВ в 17.55. Значит, в студии на стадионе, к слову, о стадионе «Самара-Арена» Миша Масаковский комментирует матч с позиции Костя Генич, а на бровке поля Миша Поленов. Поэтому, пожалуйста, смотрите, не переключайте, Ми 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 наслаждайтесь. Миша Поленов
0: работал здесь, в Комсомольской а, правде, с Костя Геничем. только Миша не да, с Костя Геничем мы а тоже женщины, работали вместе. Женщин
2: Комментаторов на бровке поля есть. Ну, есть прекрасный пример Маши командной, которая ярко работала mm -hmm. на телеканале Матч ТВ. Потом ушла в Список Forbes вошла.
0: Тина, она... вы читали вчера? Я да, сама сам...
2: опубликовала в возрасте тех, кому еще не исполнилось 30 лет. А И
0: самые перспективы. Да, да? Одной...
1: То, чего да, да, мы начинали, молодые миллионеры. Про матчи спросите, пожалуйста, будут ли в следующем году а, показывать российскую премьер-лигу бесплатно. И почему мяч, да? топовые матчи типа Спартак ЦСКА» или, или Спартак Локомотив? перевели на платные каналы, а показывают всякие «Динамо» и прочие анжи. Это мой
2: любимый вопрос, и я всегда отвечаю, что вы понимаете, что... Мы специалисты что... по любимым да, вопросам. Специ... Да. да, что я не отвечаю, как бы, да, там, за трансляции, но, тем не менее, так как я генеральный продюсер, я еще раз это прокомментирую. Дорогие друзья, я очень хорошо понимаю, мы говорили сегодня про социальную несправедливость, что в стране не так много денег, и каждый рубль, как бы, большое количество болельщиков считает. Вот сейчас беспрецедентный случай, когда английскую премьер-лигу, как вы знаете, как бы, да, там, при приобрет для показа в интернете, и мы как раз, собственно говоря, увидим, как при том, что у большинства пользователей уже оплаченные пакеты телевизионные, как они еще дополнительно будут какие-то там 500-400 рублей тратить на трансляцию, mm -hmm. и будут ли вообще, потому что вы знаете, что английская премьер-лига не выходит в этом году, ну, то есть, как бы, да, там, она куплена в этом году не нашим каналом. Значит, про платные и бесплатные английская премьер-лига, еще раз, вот, например, вы же любите, я так понимаю, да, Миша, смотрите, столь на себе, следите за футболом.
0: И более того, ставки делаем.
2: Гарри Линнекер. на каком канале он работает, напомните? А,
0: не Sky News, нет?
2: Не, Гарри Линнекер работает на, значит, федеральном, спортивном, открытом, как хотите его называйте, канале, где он ведет исключительно... А, на, на Sky
0: News Гаскоин работает. Абсолютно.
2: Что он ведет? Обзор... Да, не, не, не более то, того. Не Нет. после Гарри Линакера никаких трансляций нету. Почему? Потому что их показывают за что?
0: За деньги. Это, это типичное английское Абсолютно представление верно. о трансляциях. На... Что футбол должен быть платным. Хотите, идите на стадион, покупайте абонементы. Хотите, смотрите платный контент, приобретая, приобретая кабельные подписки на кабель. Мы уникальная
2: страна, в которой вы, как болельщики, должны понимать. С одной стороны, мы хотим бесплатный футбол. С другой стороны, мы хотим хороших игроков, чтобы они не уезжали. С третьих да, сторон, мы хотим, чтобы клубы не разорялись. С четвертых сторон, мы хотим... С четвертой стороны, мы не хотим понять, что здесь не так много в нашей стране рекламных денег. И поэтому, если мы начнем строить индустрию по как бы уже принятым во всем мире стандартам, мы ее никогда не выстроим. Поэтому спорт должен отчасти становиться платным зрелищем. Поэтому решение показывать топовые матчи за деньги ⁇ это единственное верное решение, которое могло быть.
0: Дорогая Тина, как человек старше вас на 40 дней, я хочу вот как его... Вот
2: 20 декабря
0: нет, старше.
1: Слушай, я сейчас услышала,
2: ты декабрьский? Я
0: старше, декабрь это младший. Нет, я
2: подумала, как, ну я ноябрьский.
0: А я сентябрьский.
2: А вы младше меня? Как? Если я в сентябре родился, как соберутся
0: вдвоем? Я постарше на 40 дней. Ну
1: хватит.
2: Ну хватит, эфирный резиновый.
0: Дина, вот что хотел хотела сказать. Где ваши политические амбиции? честно, вот я ведь смотрел, да, я смотрел. То есть вы
2: хотите, чтобы я стала президентом Грузии? Чтобы вообще было хорошо, то есть весь КВН, квартал 90. Все родные собираются Я знаю даже
0: девиз, если вы будете выдвигаться, я знаю девиз, под которым надо выдвигаться. Гадасареви.
2: Гадасареви. Да. А а... а... видимо, напрасно сказала, Годос... они, они это... за замолчали. Я хочу вопрос задать, такого слова в русском
0: языке. Гадасареви — это так хорошо, это что, так обалдеть". хорошо что обалдеть. Можно. Да.
2: Великолепно, если впрямую попытаться перевести. Так вот,
0: Тина, мы смотрим угу. на Ксению Собчак. Была президентом, сейчас назначена продюсером телеканала «Супер». Я не знаю, получится у Ксении Анатольевны или нет, но, честно говоря, я все жду, когда политические амбиции у Тины появятся.
2: Миша, Маша, тоже, как бы, один из самых часто задаваемых вопросов. Я, вы знаете, как бы, с Ксении Анатольевной нахожусь в регулярных отношениях на протяжении последних десяти лет, не изменяю себе и, надеюсь, она себе тоже, но когда она пошла на выборы, я сказала, что это, я поддерживаю, безусловно, как избиратель это решение, потому что для меня, как для любого избирателя, очень важно и здорово, угу. что женщина проявила президентские амбиции, потому что, естественно, как бы, да, там очень хочется что появилась сильная умная женщина, берущая на себя ответственность. Ну, тогда о женщинах... А, есть еще время, я просто узнала. О
1: женщинах. Вот, а, был же вот этот... Ну, все началось с грандиозного скандала, и потом колесо по миру покатилось. Я про сексуальный харазмонт. А про то, что женщин задвигают, женщин домогаются, и все самые даже популярные женщины мира стали об этом
2: говорить. Вот, если ли в вашей жизни? Все. Да, по имена, Маш, пожалуйста, у вас давайте, сейчас давайте, есть шанс этот. Давайте и как по, вы к нему относитесь? Давайте по порядку. Значит, а, кстати, у меня в Грузии была история. Мой товарищ, кто меня научил вообще и кто меня, а, как продюсер, заметил и сделал ведущий, радиоведущий Шалвара Мишвили, его обвиняли, кстати, когда я уже уехала из а, Грузии в Харасменте. А, поэтому вот это вот такое... Странно, был, в Грузии слышать вообще это слово. Параллельная, как бы, встреча с Харасментом. Значит, давайте по порядку. Первое. Я в мире с этим очень много сталкиваюсь, потому что в качестве спикера выступаю а, и всегда говорю, что если есть конкретные факты, и желательно, чтобы эти факты были не 20-летней давности, угу. а желательно, чтобы они были свежими. Это как бы факты, которые должны расследоваться, и э, потерпевшие должны, естественно, иметь эти факты, а те, кто, собственно говоря, совершил это преступление, должны быть наказаны. Но то, что тема стала модной, и люди стали вспоминать, где, кто, когда, 20 лет назад, на кого, каким взглядом посмотрел, и что очень многие вещи связаны с тем же Харви Вайнштейном, потом как бы стали рассыпаться на глазах у всей Америки, и теперь уже у всего мира. То, что как бы с Вуди Алином непонятно, что там на самом деле происходило с этой... А женился на
0: своей прием да, дочери, да, то есть
2: э, я, залп, что, что? я что хочу сказать, что э, мне кажется, э, эта тема, как и тема бодипозитива, как и тема феминизма, она просто стала хайповой, и уже как бы люди начали хайпиться на ней, вообще как бы не очень, э, э, как бы вам сказать, понимая смысл mm -hmm. этого хайпа. В России, Россия не Америка. То есть если у Америке, нас эта тема пройдет, если об, на Обратите подать. внимание, вот вы были на последнем фильме э, с Киану Ривзом... Э, а, мне Джон Уик Джон, Джон, Джон Джон 3, Вик. Нет, 3, да. на, на последнем не была еще. Джон Уик 3 играет судью очень интересная женщина. Вот у меня дочка на нее смотрела, говорит, мама, ну это женщина или мужчина? Я говорю, да это женщина, я просто ее знаю из сериала «Миллиарды». Я не знаю, не помню, как зовут эту актрису. Вот обратите внимание, типа женщины в Джонни Уике, потому что очень показательно. Это такой антраспорт. Андрогин, Андроген, я так и думала, да. да. Поэтому, то есть есть такая... Теперь тенденция, мода, как бы спорность, культура какая-то, хайп, тренд, клише, мем. Когда, собственно говоря, известные люди, знаменитости, особенно это связано с шоу-бизнесом, на этой теме как бы устраивают вот, огромный выезжают. хайп. Обратите внимание, до этого, до этого был другой хайп, когда все говорили про то, что они принимают наркотики, пили, а потом обратно как бы mm -hmm. возрождались. Мой месседж короткий. В России женщины любят мужчин, а мужчины любят женщин. Если это не факт насилия, если это не факт преступления, то мне кажется, что российские женщины не в такой степени страдают от харасмента, как про это рассказывают американские женщины.
0: Друзья, Тина Канделаки была у нас в эфире. Новая книга, в том числе и голосовой файл, аудиокнига «Голосом Тины Канделаки» уже в продаже. Эмиль пишет, «Михаил, как мужик мужику, Тина хороша собой». Эмиль, отвечу честно, непередаваемо, честно, непередаваемо.
2: Гадасарови.
0: Тина Канделаки была у нас в эфире. Спасибо большое.
2: Спасибо. Спасибо
0: вам. Главное вовремя.